0: Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Avant de commencer, eh bien, je voulais encore une fois vous remercier, eh bien, pour tout le soutien que vous me fournissez, toutes les vues, euh, tous les j'aime, etc. et tout le, comment dire, ouais, tout, tout cet engouement, en fait, euh, autour euh, des podcasts. Et je voulais vous annoncer que, euh, eh j'ai créé sur euh, mon site internet, traderpro.fr, une section consacrée aux crypto-monnaies avec tout simplement un guide gratuit sans obligation d'inscription que vous pouvez en fait retrouver en cliquant dans la description de ce podcast. Si vous suffit de cliquer puis vous avez tout simplement accès à toutes les informations. Donc je vous invite à le faire, c'est très simple. Vous cliquez eh bien dans la description pour retrouver cette section totalement consacrée aux crypto-monnaies. Alors aujourd'hui dans l'actualité des cryptos, on va surtout parler des altcoins. On va pas forcément parler du Bitcoin, bon alors vous le savez encore une fois il a fait une petite attaque au niveau des 20 000$ sans pour autant toujours réussir à franchir cette barrière. Donc on va voir un petit peu pour le moment le prix du Bitcoin corrige un petit peu, enfin plutôt accumule je dirais plutôt que corrige parce qu'on pourrait pas vraiment parler de correction et après une très petite baisse, enfin voilà on est passé à peu près des 20 000$ aux 18, 000, 18 700$ à l'heure où je vous parle mais... Voilà, on peut, pas, on peut pas parler de correction, euh, c'est juste une petite accumulation, une petite pause du prix avant éventuellement un franchissement ou un rebond, en fait, peut-être une baisse un petit peu du, du Bitcoin dans les, les prochains jours euh, ou, euh, ou les prochaines semaines. Donc, on va parler un petit peu des altcoins et euh, notamment, du coup, on va parler de OmiseGo, oh euh, OMG, vous savez, c est, c est cette crypto-monnaie euh, qui, eh bien, euh, explose, explose pas mal. Pourquoi euh, Eh bien, en fait, cette crypto suit un petit peu l'Ethereum, parce que si j'ai bien compris, voilà, j'ai un article sous les yeux qui, qui parle en fait euh, du OMG. Alors, moi, je vous avoue, j'ai un peu de OMG, mais euh, sans, hein, je me suis pas forcément en fait intéressé en, en profondeur au projet. Euh, J'avais une stratégie dans laquelle j'investissais un petit peu sur, bah voilà, toutes les cryptos, euh, et donc sans forcément regarder euh, tous les projets derrière. Mais euh, voilà, disons que OMG voit la blockchain comme une manière de révolutionner euh, les comment dire le traitement des données euh, au lieu de voilà, un simple une simple manière de révolutionner le stockage des données. Donc en fait, si vous voulez, bah, ça change un petit peu tout. Et puis apparemment, le système délèguerait en fait la, la preuve de la preuve de travail euh, sur euh, comment dire, euh, sur la blockchain. Et donc le système ne serait pas exactement pareil que sur l'ethereum, que sur le bitcoin, etc. Et donc c'est ça qui ferait vraiment son originalité. Et, et puis bah voilà, apparemment le, le Go est quand même une crypto qui serait vraiment beaucoup utilisée, euh, notamment en Asie. Voilà, par exemple là je vois en Thaïlande où en fait on pourrait faire des opérations déjà, par exemple avec des grandes entreprises comme McDonald's. Euh, où, enfin voilà, je, je sais pas exactement. Euh, quel est le quel est le cœur en fait du du projet oh My's Go, Mais disons que ça fait parler de lui. Vous devriez vous y intéresser. D'ailleurs, moi, je vais aller me renseigner plus en détail sur l'intérêt et la, la manière dont oh My's Go se construit. Mais voilà, disons que ça a été créé en 2013. Aujourd'hui, bah voilà, on a une comment dire une une augmentation de 4000 depuis euh, depuis six mois à peu près sur sur le oh My's Go, donc euh, voilà, c'est une crypto qui est à garder euh, dans comment dire dans, dans dans votre dans votre portefeuille et puis euh, à, à, à surveiller voilà ça que je voulais vous dire parce qu'aujourd'hui euh, voilà le OmiseGO il n'est pas très très élevé euh, il est à disons il faut que je vérifie voilà 20 dollars mais bon, voilà peut-être que dans si ça fait comme les autres comme l'Ethereum par exemple écoutez un petit 700 dollars ça ferait toujours euh, toujours plaisir euh, parlons maintenant d'une autre d'une autre crypto qui est LEOs vous devez connaître cette crypto-monnaie euh, qui augmente également et en fait l'article que j'ai devant les yeux critique en fait Léos parce que euh, il explique que Léos n'a pas de projet particulier si vous voulez c'est juste une crypto qui a une blockchain qui a un fonctionnement voilà un petit peu différent de par exemple du bitcoin mais euh, qui, qui n'a pas en fait d'originalité par rapport euh, bah voilà par rapport euh, au projet vous voyez comme OmiseGo oh comme comme Yota comme je sais pas moi comme comme beaucoup de il y a plein de, de projets euh, euh, voilà euh, je sais pas moi euh, Tenix euh, Neo même l'Ethereum quoi et en fait Léos n'a pas de projet particulier et donc euh, c est, c est, il laisse en fait la communauté euh, modifier le code et faire euh, et proposer des idées en fait pour améliorer euh, Léos et donc bah ben voilà, l'article ne comprend pas pourquoi en fait les hausses augmentent et pourquoi il y a des gens qui investissent dans cette crypto-monnaie alors qu'en fait il n'y a pas vraiment d'application concrète dans possible dans le futur. En fait, ils expliquent que ça montre un petit peu l'irrationalité. Des investisseurs, alors j'avoue j'ai aussi un peu d'EOS, d'ailleurs je suis assez content que, que ça monte aussi, mais euh, voilà c'est une réflexion, alors je vous demande aussi est-ce que vous, vous avez de l'EOS et si vous en avez, pourquoi vous avez investi dessus, moi je vous le dis c'est simplement parce que euh, je diversifie en plaçant un petit peu d'argent sur bah, toutes les cryptos et surtout celles qui sont basses parce que potentiellement c'est celles qui ont le plus gros potentiel de hausse et, euh, et donc voilà bah, je, là, je voulais vous demander vous est-ce que vous avez investi sur les hausses et si oui pourquoi euh, pourquoi vous avez fait ce choix euh, une autre un autre altcoin alors là c'est là on part vraiment euh, on fonce c'est le cas de le dire avec le dash qui vient de passer euh, la barrière des euh, 1000$, donc là actuellement elle est à plus de 1100$ au moment où je vous enregistre ce podcast, et ce qui est intéressant et unique en fait, c'est la première fois que ça arrive, c'est qu'une autre crypto-monnaie qui n'a pas Bitcoin dans son nom a dépassé les 1000$, parce que pour le moment, les crypto monnaies qui ont dépassé les 1000 dollars euh, vous avez du coup bitcoin euh, bitcoin cash et puis euh, bah écoutez c'est les deux les deux principales après je ne je pense pas que bitcoin gold a dépassé je vous avoue que je suis pas trop euh, le la, comment dire la progression euh, du bitcoin gold je vais vous dire ça tout de suite normalement je l'ai alors je vais vous dire ça euh, le bitcoin gold est à non non pas du tout en fait oui il est il est quand même euh, il est monté jusqu'à peu près 500 dollars mais n'est jamais euh, jamais dépassé les 1000 donc voyez ouais, en fait il n'y a aucune crypto à part le dash maintenant qui a bitcoin euh, dans son nom et qui a des dépasser euh, les 1000 dollars et donc pourquoi en fait le dash alors comment fonctionne un petit peu le dash euh, j'ai un petit peu de dash aussi donc c'est pas mal Et euh, alors le dash euh, comment dire euh, permet aux utilisateurs qui possèdent 1000 dash ou plus il faut quand même avoir un certain euh, un certain montant du coup là euh, ça, ça fait beaucoup maintenant si vous avez 1000 dash euh, en fait de, de participer au futur de la crypto monnaie si vous voulez euh, ce sont les du coup les, les plus gros acteurs de, de cette crypto là. Qui choisissent et qui votent pour le futur, donc ils ont par exemple un budget euh, sur lequel ils vont allouer de l'argent pour bah, pouvoir faire telle action ou telle action, et donc c'est intéressant parce que c'est un aspect communautaire, bon bien sûr du coup c'est un peu les, les patrons qui décident, c'est les plus gros, euh, ceux qui ont déjà du coup le, le plus d'argent euh, qui décident, alors d'après les chiffres que j'ai dans, dans l'article que, que j'ai devant les yeux sur Cointelegraph, eh bien il y aurait 4600 personnes, enfin ou du moins compte en fait, qui auraient plus de 1000 Dash, donc euh, ça fait déjà une partie, je sais pas combien il y a de. de comment dire de, de monnaie, enfin de. d'unités de dash euh, qui ont été émises. Mais euh, voilà, c'est intéressant de voir que le système en fait fonctionne euh, d'une autre manière en fait que par exemple le Bitcoin, ou on va dire que c'est un peu les mineurs qui ont la main mise dessus, euh, le dash a une, une autre manière de faire. Donc c'est pareil, je pense que je vais euh, tout simplement euh, creuser un petit peu ça. Euh, c'est vrai que vous voyez que le Dash par exemple l'année dernière, il a commencé à 11 dollars 26 et puis aujourd'hui, bah voilà, il est à il a il a atteint les ouais 1200 1206 dollars euh, peut-être hier ou je sais plus exactement, mais euh, très récemment donc ça fait une sacrée progression, euh, plus de bah voilà, plus de fois 100 en fait finalement sur sur la valeur. Euh donc pourquoi pas écouter une, une progression euh, qui continuerait, mais disons que ça a cassé la barre des 1000 dollars, euh, la résistance des 1000 dollars, et puis euh, puis voilà, c'est assez historique le fait que c'est la première crypto autre que Bitcoin, ou un dérivé de Bitcoin, qui eh bien, tout simplement dépasse euh, les, les 1000 dollars, voilà euh, un petit, euh, petit dérivé sur euh, petite digression pardon sur le Bitcoin Cash qui lui a dépassé les 2000 dollars. Vous savez, on a parlé un petit peu de du fait que BitPay, donc cette société qui permet de, qui est une plateforme en fait de paiement euh, sur la crypto, acceptait maintenant euh, le Bitcoin Cash et puis elle a accepté d'autres crypto Alors je me souviens plus exactement celle qu'on avait dit, mais me semble-t-il que il euh, y avait notamment le Litecoin, etc. Euh, et bien, si vous voulez, le, le fait que cette société Accepte du coup maintenant le Bitcoin Cash ou du moins est annoncé a créé un super emballement sur le Bitcoin Cash et du coup il a dépassé du coup les 2000 dollars après voilà une, une petite une montée intéressante en quelques jours il a pris pas mal euh, là j'ai sous les yeux le, le graphique ouais donc euh, disons qu'il y a voilà il y a un peu le, voilà le 10 le 10 décembre le Bitcoin Cash est à peu près à 1300 1300 dollars et là il est à 2300 donc 1000 dollars en en quelques quelques jours une dizaine de dizaines de jours même pas euh, c'est toujours c'est toujours euh, ça fait toujours plaisir voilà euh, continuons un petit peu sur un, on ne va plus parler des altcoins maintenant mais on, on, on va parler un petit peu de futur de la blockchain etc et euh, voilà dans, dans un article que j'ai trouvé sur Bitcoinist on explique que la blockchain pourrait être si vous voulez un pont pour euh, comment dire rassembler l'humanité euh, pourquoi parce que l'auteur de l'article explique qu'aujourd'hui, euh, il y a encore peu de monde qui a accès vraiment à un système bancaire. C'est-à-dire que, bon, par exemple, aux états unis là, dans le, dans l'article, on dit qu'il y a, voilà, entre 7 et 8% de personnes qui n'ont pas accès aux banques. Mais donc, ça, voilà, c'est pas beaucoup. Mais quand on regarde, par exemple, les, les Caraïbes, c'est 40%. Euh, l'Afrique du Sud, non, l'Amérique du Sud, pardon. 70% et l'Afrique 90%. Et en fait, l'auteur explique que les crypto-monnaies pourraient justement être un moyen très intéressant de, eh bien, euh, comment dire, pour ces personnes-là, de participer à l'humanité dans son ensemble. Parce que on est d'accord qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de pays, de civilisations, de. voilà, comment dire, d'endroits de, dans le monde qui sont vraiment encore isolés économiquement, par exemple. Et le fait, justement, que on puisse relier ça avec des crypto-monnaies, des bitcoins, ou une blockchain, en fait, si vous voulez, ça permettra à ces personnes de ne pas commencer par le système bancaire, de déjà pouvoir participer à l'économie internationale sans passer par le système bancaire. Donc, c'est original, parce que, si vous voulez, finalement, les banques, c ce sont des sociétés. Donc, quand vous allez ouvrir un compte bancaire... Eh bien, euh, la banque peut vous refuser. Vous savez, en France, en France, y a une, comment dire, y a une, la loi vous permet en fait d'avoir forcément un compte bancaire. Vous ne pouvez pas vous faire refuser euh, par toutes les banques. Si vous voulez, vous pouvez faire vous refuser par une, deux, trois banques, mais euh, vous pouvez en fait faire une démarche qui vous permet d'avoir forcément une banque. Mais c'est pas, c'est peut-être pas le cas dans tout le, dans le monde entier. J'avoue, je sais pas, euh, je connais pas exactement euh, trop trop le sujet au niveau mondial. Mais disons que. Eh bien, euh, si euh, si les, les banques sont des sociétés, elles peuvent refuser des clients. Et donc, avec la blockchain, on ne peut pas refuser d'avoir un portefeuille, si vous voulez. N'importe qui peut avoir son portefeuille, donc il n'y a plus cette limitation des banques. Alors, vous allez me dire, oui, il faut que euh, les personnes soient connectées à Internet. C'est vrai, pour le moment, il n'y a que la moitié de la population mondiale, ou peut-être moins encore, qui a accès à Internet. Mais disons que euh, ce chiffre augmente de manière énorme. Euh, enfin, c'est incroyable. À mon avis, dans pas longtemps, quasiment tout le monde aura accès aura accès à Internet. Donc c'était intéressant si vous voulez cette vision de dire que tout le monde va pouvoir participer finalement à l'humanité dans dans les prochaines dans les prochaines années avec avec le, les cryptos. Euh, petit euh, petit point légal en fait avec du coup Tracfin. Alors qu'est-ce que c'est Tracfin en fait C'est un organisme d'enquête pour euh, détecter les fraudes et puis euh, tout ce qui est blanchiment d'argent, euh, financement du terrorisme et en fait Trackfin explique que bah, voilà il y a certaines blockchains qui sont euh, comment dire euh, qui sont utilisées par les terroristes qui sont utilisées pour et eh bien euh, détourner de l'argent etc mais que finalement c'est pas forcément le Bitcoin parce que le Bitcoin n'est pas si anonyme que ça euh, si vous voulez ok on voit que euh, on, on voit pas le nom de la personne mais on voit le, le, la clé publique du portefeuille donc on peut savoir exactement à qui il a échangé etc donc c'est pas aussi anonyme que ça et en fait il y a d'autres il euh, y a d'autres crypto monnaies qui seraient du coup plus dans le viseur de track pour bah, tout simplement les transactions illégales, et puis les montages avec le Bitcoin, parce qu'il y en a encore. Euh, d'après le, le, d'après Bitcoin.fr, ce serait des trucs beaucoup plus sophistiqués que juste des échanges qui, du coup, incluraient des montages euh, compliqués avec euh, des cartes prépayées. Enfin, vous voyez, tout ce genre de petits, euh, de petits trucs que, que les escrocs peuvent, peuvent utiliser. Il euh, y a, euh, comment dire, une nouvelle plateforme d'échange en crypto. Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est Premium alors, moi, je vous avoue, je connaissais pas. Et en fait, cette société annonce un partenariat avec euh, Natixis. Donc, voilà, c'est quand même euh, un gros truc. Comment dire, une, une grosse, un gros, une grosse institution euh, bancaire. Et donc, voilà, ce serait une, une plateforme. Alors, je sais pas. Oui, voilà, c'est une plateforme française. C'est ça que je voulais, euh, que je voulais vous préciser. Et euh, c'est une plateforme française qui serait apparemment la seule à être certifiée. Alors, voilà, il faut que je retrouve le truc par un commissaire aux comptes, donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que bah voilà les comptes de cette société sont certifiés, donc au niveau sécurité, etc., ça pourrait être un bon moyen pour pour vos bitcoins. Alors après, je sais pas trop comment cette, cette plateforme a un avantage concurrentiel par rapport aux autres, etc. De toute façon, je vous mets le lien de l'article, vous pourrez y faire un tour si ça vous intéresse. Mais euh, moi, je vais me renseigner un petit peu, voir euh, voir ce qu'il en retourne, parce qu'après, ça peut être toujours sympa d'utiliser une plateforme euh, française de chez nous, quoi. Euh, voilà. Et puis, pour terminer, une petite analyse de ING. Voilà, la banque euh, qui euh, qui explique que bah, ING ne croit pas, en fait. La démocratisation du Bitcoin et estime que voilà c'est un effet de mode, pas forcément une bulle, mais un effet de mode qui, une fois passé, et euh, eh bien en fait tous les gens vont retourner euh, bah, dans leur monnaie classique, etc. Il y aura plus d'engouement pour le Bitcoin. Par contre, le Bitcoin restera du coup un investissement de spécialistes, un investissement de niche qui pourrait toujours bah, rapporter peut-être potentiellement autant. Que, que ça l'était avant. Euh, L'idée, c'est juste qu'aujourd'hui, voilà, il y a un emballement médiatique par rapport au Bitcoin, mais peut-être que euh, dans, les prochains, dans les prochains mois, etc., ça va s'essouffler et que, bah voilà, le Bitcoin et puis toutes les autres crypto-monnaies deviendraient simplement euh, des euh, comment dire, voilà, des investissements vraiment spécifiques pour compléter des portefeuilles ou voilà pour, euh, pour faire des transactions, etc. Euh, mais disons pas euh, pas quelque chose qui se démocratiserait euh, dans, dans le monde entier. Alors moi, je suis pas, pas exactement d'accord avec cette, cette, ce, ce point de vue-là. Pour moi la blockchain, peu importe si vous savez ce que c'est ou pas, euh, ça va changer, euh, ça va avoir un impact sur votre vie. Dans les prochaines années, personnellement, j'en suis totalement convaincu. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations sur les crypto-monnaies, vous suffit de cliquer dans la description de ce podcast pour rejoindre la section crypto monnaie de mon site internet. Donc, traderpro.fr slash crypto monnaie, Vous allez trouver sans aucun souci. Et puis, bah voilà, moi, je vous dis à demain pour un nouveau podcast, prenez soin de vous, euh, passez une bonne journée, et puis, bah, voilà, faites de mon trade sur les crypto-monnaies. À très bientôt, tout le monde.